0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen. Wie geht es dir? Du trägst einen Schal heute.
2: Hi, Christoph. <lacht> ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet und ein bisschen heiser, deswegen der Schal. gar
1: nicht so richtig, finde ich.
2: Nee, es geht jetzt. Also ich habe aber auch gerade ordentlich Hustenbonbons genommen, damit meine Stimme nicht ganz so weg ist für die Folge ähm, und habe ein bisschen weniger geredet heute als sonst.
1: Dann hoffen wir, dass du heute durchhältst, ja. denn es geht um ein ganz besonders spannendes Thema.
2: Genau, und du hast es gerade schon angesprochen, weil du über meinen Schal geredet hast mhm. und zwar geht es heute um Mode. Sag mal, warum hast du eigentlich an, was du anhast? Also was hast du dir bei deinem Outfit heute gedacht? Die Hörer können es ja nicht sehen. Du trägst eine Jeans, du trägst weiße Sneaker und einen blauen Wollpullover.
1: Ich mag diesen Wollpullover. Er ist, ähm, muss ich sagen, mein Lieblingspullover von Drycorn. Sehr zu empfehlen. Ich trage ihn wirklich gerne. Die blaue Jeans habe ich an, weil sie bequem ist. Und die Sneaker habe ich auch an, weil sie bequem sind. Ich musste heute ausnahmsweise nicht verreisen. Also ich fühle mich ganz... Wohl damit ist keine besonders bewusste Entscheidung heute Morgen gewesen, eine Wohlfühlentscheidung.
2: Okay, aber nutzt du Mode manchmal für deinen Alltag oder für die Arbeit? Also du trägst ja auch manchmal ein Hemd oder einen Anzug. Also wie koordinierst du Mode in deinem Alltag?
1: Worauf möchtest du in deiner Frage <lacht> hinaus? <lacht>
2: ja, ich möchte natürlich auf das Thema der heutigen Folge anspielen. Und zwar soll es eben um Mode gehen und Modeunternehmen und was Mode eigentlich macht.
1: Ah ja, okay, dann weiß ich, worum es geht. Ich ja. dachte, du würdest meinen wenn ich mögen, aber es geht tatsächlich nein, nein. um unseren heutigen Gast. Aber da muss ich dich zurückfragen. Für dich ist Mode wichtig, oder? Ich, ich mag, ich ziehe mich gerne gut an, aber ich kann nicht sagen, dass ich was von Mode verstehe. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich mich besonders für Mode interessiere. Das ist bei dir anders, oder?
2: Ja, ich mag Mode sehr gerne. Ich mag, wie man mit Mode kommunizieren kann, was man mit Mode ausdrücken kann und was für verschiedene äh, Gefühlslagen Mode auch verleihen kann.
1: Und Mode ist natürlich auch ein Geschäft in doppelter Hinsicht. Mode als Business, aber natürlich auch Mode als Ausdrucksform, wie du gerade gesagt hattest.
2: Genau, häufig unterschätzt. Man sieht häufig nur den Fashion-Aspekt und gar nicht den unternehmerischen Aspekt dahinter.
1: Und deswegen feiern wir heute eine Premiere. Der erste High-Podcast unter, wie vielen haben wir mittlerweile? 229 High-Podcasts. Genau. Der sich mit Mode beschäftigt, jetzt endlich. Genau. Dir sei Dank, du hast das Thema mit eingebracht.
2: Genau, und wir haben den perfekten Gast gefunden, wie ich finde. Deswegen starten wir jetzt ganz schnell in die Folge, um sie einmal vorzustellen.
0: Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Wir sprechen diese Woche mit Marina Hörmannseder. Sie ist Gründerin der gleichnamigen Marke. Die Marke heißt Marina Hörmannseder. Diese Marke, dieses Women's Wear Label steht für die Arbeit dieser jungen französisch-österreichischen Designerin. Was praktiziert sie? Sie legt besonderen Wert auf Individualismus, auf feinste handwerkliche Raffinesse und ihre exzentrischen und dennoch eleganten Designs.
2: Und sie sticht besonders heraus durch die schlanken Silhouetten und die subtilen Details wie zum Beispiel Lederriemen, glänzende Schnallen oder auch Raffungen und Nieten. Und mit ihr sprechen wir heute über den Aufbau eines Modeunternehmens, die Hürden und Tricks, die sie uns verraten kann und ihre Arbeit als Unternehmerin und außerdem, welche Rolle die sozialen Medien für sie spielen.
1: Und du beobachtest sie schon seit vielen Jahren.
2: Genau, ich habe sie häufig auf der Fashion Week verfolgen können, in den sozialen Medien, sie ist häufig in Podcasts und TV-Shows zu Gast und natürlich tragen die absoluten Stars wie Katy Perry, Taylor Swift ihre Mode.
1: Mhm. Und sie ist heute persönlich in unser Studio gekommen, für dich ein besonderer Moment?
2: Genau, ich habe sie das erste Mal in Person kennengelernt und ich muss sagen, sie war wirklich noch sympathischer, als ich es mir vorgestellt hatte.
1: Wie war das für dich, sie so von Angesicht zu Angesicht auf einem Meter Abstand zu sehen?
2: Ja, wie gesagt, das war total besonders, weil ich sie sonst nur über die Medien verfolgt habe ähm, und ihre Mode bewundere. Und deswegen war es super schön, sie mal in Person kennenzulernen, mit ihr zu sprechen und zu sehen, wie nett und nahbar sie eigentlich ist.
1: Und für mich war es tatsächlich Ja, wie war es denn für dich? Und für mich war es tatsächlich... Ich glaube, eines der ersten Gespräche, das ich überhaupt mit einer Modedesignerin. Eine Premiere für dich. Äh, auch eine Premiere. Dann war es ja was besonderer geführte. als für mich für dich. Ja, ganz genau. Also, <lacht> bevor wir das weiter vertiefen, wollen genau. wir doch mal in die Folge reinhören, oder?
2: Ja, gehen wir mal ins Interview.
1: Marina Hörmann-Seder, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung. Dies
1: ist eine Premiere. Ich glaube, wir hatten im Hype-Podcast noch keine Modeunternehmerin. Du bist die Erste.
3: Dann habt ihr genau die Richtige heute hier sitzen.
1: (lacht) Genau. Du kommst aus Österreich. Du hast an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert, bist leidenschaftliche Modedesignerin, aber vor allen Dingen auch Modeunternehmerin. Wie wird man Modeunternehmerin?
3: Ich äh, war tatsächlich auf der WU. Ja, ich bin Wienerin und ähm, meine Eltern haben mich eigentlich so ein bisschen gezwungen, äh, was Gescheites zu lernen, bevor ich überhaupt Modedesign studieren darf. Deswegen äh, musste ich quasi diesen ersten Abschnitt auf der Wirtschaftsuni Wien machen, habe mich aber dann entschieden, auch das komplette Ding fertig zu machen. Bin dann nach Berlin gegangen, auf die Modeschule, ganz klassisch, und bin dann wirklich eigentlich in die Selbstständigkeit hineingerutscht, ohne das jemals geplant zu haben, ohne Businessplan. Das war tatsächlich einfach über Nacht, weil meine Diplomkollektion gut angekommen ist, Lady Gaga sie bestellt hat, das Ganze plötzlich in der Presse war und zack war ich auf der Fashion Week in Berlin und das ist mittlerweile zehn Jahre her.
1: Und da müssen wir jetzt mal die Lupe drauflegen, du hast ein Stichwort schon genannt, Lady Gaga hat deine (lacht) Mode bestellt und auch getragen, oder?
3: Ja, ja, schon öfters. Also äh, wir sind immer wieder in regem Kontakt mit dem Styling-Team. Also wir haben auch ein Showroom in L.A. Immer wieder tragen die Stars und Sternchen meine Mode.
1: Und bevor wir genau anschauen, wie diese zehn Jahre gelaufen sind, was du richtig gemacht hast, was du aber auch vielleicht falsch gemacht hast, lass uns mal einen Blick auf dein heutiges Unternehmen werfen. Was genau macht ihr? Wie viele Leute seid ihr? Wie viele Kollektionen macht ihr pro Jahr? Was für Kundschaft habt ihr? Und wie viel Umsatz macht ihr?
3: Wir sind äh, in Berlin-Kreuzberg. Äh, wir sind aktuell ein Team von 14 Leuten gesamt äh, mit zwei Agenturen, die sich auch extern äh, um die PR und um die Showrooms kümmern. Ähm, ja, und äh, ich mache, wenn das alles so geht, zwei Kollektionen im Jahr, auch unabhängig von der Fashion Week, viele Kapselkollektionen und vor allem ist mein… Kapselkollektionen sind was? Zwischenkollektionen, die haben nichts mit Herbst, Winter oder Sommer zu tun, sondern das ist so, wenn mir einfällt, ich möchte jetzt äh, fünf rosa Kleider machen, die mit nichts was zu tun haben, dann ist das meine rosa Kleider Kapselkollektion.
1: Mhm. Und du verkaufst in Los Angeles und hast Stars als Kunden?
3: Ganz genau. Also die Stars als Kunden, weiß ich nicht, ob ich sie bezeichnen soll, weil die zahlen ja auch nicht. Aber das sind eher dann so Leihgaben. Wir haben einen Showroom, da kommen die Stylisten rein und raus. Die Stars gehen hin, borgen sich was aus und geben das Ganze auch wirklich sauber, gut verpackt, geordnet, pünktlich wieder zurück. In den ist Showroom. das wirklich so? Tatsächlich. Es wird
1: zurückgegeben. Mhm. Tatsächlich.
3: Also nicht alle. Es gibt äh, bestimmte, wie zum Beispiel Taylor Swift oder Kylie Jenner. Äh, wenn die was anhaben, dann kaufen die das. Die, die wollen das einfach. Äh, aber die in wollen einem es nicht Achtenfall. geschenkt haben.
1: Die erwarten das nicht geschenkt.
3: Nein, erwarten sie nicht geschenkt. Äh, da kommt dann wirklich auch eine E-Mail, die wollen das kaufen. Mhm. Ich sage auch immer, ich würde es schenken, aber nein, nein, das ist dann immer äh,
2: korrekt. Aus ethischen
1: Gründen oder? Ich denke, ja. Okay.
2: Ich hatte auch noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja gerade erzählt, dass äh, Kylie Jenner und Taylor Swift deine Mode tragen. Wenn die jetzt so eine Bluse von dir in ihrem Musikvideo anhat, sieht man das zum Beispiel an den Verkaufszahlen? Also wie merkst du das?
3: Das ist äh, tatsächlich abhängig vom vom jeweiligen star also Lady Gaga sage ich gleich ja, weil es gibt einfach so eingefleischte Fans, die kaufen einfach alles, was Lady Gaga trägt. Ähm, Kardashians ein bisschen weniger, weil die natürlich auch jeden Tag irgendwie was anderes äh, tragen und promoten und da kommt man eigentlich gar nicht mehr hinterher. Und auch da ist es ganz interessant, weil man verkauft am Ende wahrscheinlich mehr, wenn Helene Fischer ein T-Shirt anhat, äh, weil das ist einfach mein Markt. Ja. Mhm. Äh, Deutschland, das ist ähnlich wie in der Presse, es ist, es ist wichtig und es ist wunderschön in der Vogue zu sein. Aber wenn du ein Produkt in der Brigitte hast, da laufen die Telefone heiß, weil die Brigitte-Leserin möchte das dann haben, was da drin ist. Das passiert in der Vogue nicht.
1: Wir wollen heute über Mode sprechen, aber wir wollen auch darüber sprechen, welche Schlussfolgerungen oder welche Lehren eigentlich auch andere Unternehmen aus der Modewirtschaft mitziehen können. Ein ganz wichtiger Punkt, den man in der Mode braucht, ist eine... Im Wirtschaftsdeutsch würde man sagen, unique selling proposition. Deine Kollektionen sind bunt, Pastellfarben, sie tragen Riemen und Schnallen. Es gibt äh, Lederstücke, das sind deine Markenzeichen geworden. Karl Lagerfeld hat mal gesagt, ein Label, Zitat, braucht zwei Dinge, um erfolgreich zu sein. Ein gutes Logo und ein Wiedererkennungsmerkmal, Zitat Ende. Was ist dein dein Wiedererkennungsmerkmal? Schön,
3: dass du das sagst. Ich habe ihn ja auch kennengelernt, äh, den Karl äh, in Paris, bei einer meiner ersten äh, Modepräsentationen. Der ähm, mir dann auch eines der schönsten Komplimente gemacht hat, weil er hat dann meinen Rock äh, angeschaut und hat gesagt, Marina, der ist echt steil. Und ich habe mir gedacht, wenn Karl steil. Lagerfeld zu mir sagt, mein Rock ist steil, habe ich auch nie wieder in meinem Leben davor oder auch wieder gehört. Also dann, dann habe ich es richtig gemacht. Ähm, und dieser unique äh, selling point, wie du sagst, das ist wirklich so diese Lederschnalle. Das, wofür ich wahrscheinlich am Anfang, wenn ich es in Österreich gemacht hätte, gar nicht so viel Erfolg gehabt hätte, weil das ist ein bisschen dieser sadomaso-Aspekt, ähm, also wirklich dieses bisschen ins Fetisch gehende. Ähm, obwohl ich es sofort in Farbe gemacht habe, ähm, ist dann jetzt das, womit ich eigentlich auch mein Geld verdiene, weil ich diese Schnalle mittlerweile als Lizenzgeschäft äh, auf Make-up, auf Autos, auf Socken, auf äh, also you name it, es gibt kaum ein Produkt, wo wir eben noch nicht die Schnalle geknallt draufge- äh, haben, seien das äh, Sektflaschen, Obst. Äh, Geschichten, Sexkalender, Adventskalender, also wirklich, ähm, da ist die die Liste lang. Und da war es für mich das Allerwichtigste, als Designer nie vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und mir zu Ah. denken, was mache ich in der nächsten Kollektion, in der nächsten Zusammenarbeit, sondern wirklich zu wissen, ich habe so mein Baukastenprinzip und wenn ich meine Schnalle durchziehe und gut einsetze, dann erkennt jeder meine Schnalle. Jeder erkennt, mhm. ah, wenn auf diesem Schuh irgendwie Schnallen sind oder auf dem Pulli oder gedruckt oder geprintet, ganz egal, weiß man, dass es Marina Hörmann sie da Teil. Und das ist ein bisschen zufällig entstanden. Äh, Wie ist es aus, entstanden? Aus Sag der den Orthopädie. Den Kret- Mhm. Ich habe meine erste, also meine Diplomkollektion, die erste Kollektion, habe ich äh, orthopädische Korsetts nachgebaut und ich kann mich erinnern, dass damals auch wirklich, habe ganz viele äh, Medizinbücher und alle medizinischen Bilder irgendwie als Moodboards gehabt und natürlich haben dann äh, meine Eltern und alle so, oh, muss das sein irgendwie, dass da äh, ganzen Krankheiten, und die ganzen äh, Sachen irgendwie auf den Moodboard sind. Und das ist aber genau das geworden, dieses Korsett. Ich habe dieses orthopädische Korsett nachgebaut aus Leder. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich heute noch mache bei mir im Atelier in Kreuzberg. Wir verwenden orthopädischen Hartschaum, wie man eigentlich Prothesen herstellt, um die Formen, auf die wir dann Leder walken, herzustellen. Also das Handwerk ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich Prothesen herstellen würde, im herkömmlichen Sinne, wenn ich es nicht 3D drucken würde.
1: Ich habe mal besucht in Paris das Yves Saint Laurent Museum und ich muss sagen, das hat mich äh, tief beeindruckt, weil dort sehr eindrücklich geschildert wird, wie er arbeitet und seine Arbeit ist vor allen Dingen eine Kuratierungsarbeit gewesen, weil jeder Knopfhersteller, jeder Bordürenhersteller, jeder Stoffhersteller wollte natürlich in der nächsten Yves Saint Laurent so vertreten sein, wie jeder heutzutage beim Handy, jeder Chiphersteller, jeder Bildschirmhersteller, jeder Kondensatorenhersteller im iPhone sein möchte. Und sein Arbeitstag, so wie ich das verstanden habe, bestand vor allen Dingen darin, während einer Kollektionsproduktion, sich all diese Leute kommen zu lassen, die sich dann fast <lacht> unterwürfig vor ihm ausgebreitet haben und ihre neuesten Knöpfe vorstellten. Und dann den einen Knopf zu finden, der mit seiner Vision von dem, was im nächsten Frühjahr getragen würde, werden würde, am besten zusammenpasste, Kuration. Er selber hat natürlich nie die Nadel bewegt, sondern er hat Schneiderinnen gehabt. Er hat einfach Zeichnungen gemacht und andere Menschen haben das umgesetzt. Vielleicht hätte er selber gar nicht schneidern können. Ist das wirklich die Art und Weise, wie eine Designerin arbeitet?
3: Da muss ich noch hinkommen, dass meine ganzen Lieferanten mir den Hof machen und dann kommen. Tatsächlich ist es eher anders, um dass wir wirklich auch schauen, dass wir gute Lieferanten finden. Das ist nicht immer nicht immer so einfach, gerade wenn man auch jetzt nicht die übergroßen Mengen immer macht. Bei mir ist es so, ich kann das Handwerk, aber wer jetzt denkt, dass ich den ganzen Tag auf einer Staffelei oder vor einer Staffelei sitze und den großen Pinsel schwinge oder wirklich an der Nähmaschine und meine Finger mit Handarbeit und Handstichen irgendwie mir blutig nähe, das ist heute nicht mehr so. Ich habe mein Team, die genau diese Dinge machen, weil das sind die Aufgaben, die tatsächlich ersetzbar sind, aber... So wie ich heute bei euch sitze, da kann das kann mir niemand äh, abnehmen. Also da bin ich selber hier und im Atelier wird währenddessen gewalkt, genäht, gemacht. Und deswegen verstehe ich auch schon, was du sagst mit diesem Ansatz der, der Kuration. Ich bin auch eher, ich habe meine Designs, ich zeichne und dann wird es umgesetzt. Aber ich habe die Zeit auch gar nicht mehr, äh, den Schnitt zu machen, das zu nähen, weil dann könnte ich auch meine Marke gar nicht mehr nach draußen promoten. Und da die so stark mit mir als Person zusammenhängt, ähnlich auch bei Yves Saint Laurent, also das ist... Wo ist sonst die Seele von dieser, von dieser Brand, wenn es nicht die Person ist?
1: Du bist ein Klumpenrisiko für deine eigene Firma. Auch wieder ein Ausdruck ja. aus dem Wirtschaftsdeutsch. Aber großen erfolgreichen Marken wie Dior oder natürlich auch Chanel und Yves Saint Laurent, es ist gelungen, auch den Tod ihrer eigenen Gründer zu überleben. Gott bewahre, ich will jetzt nicht von deinem ja, Tod ihr sprechen.
3: Ja, ich wollte schon sagen. Also so wenn ich dann sterbe, geht es hoffentlich Nein, weiter. Gott,
1: Aber hast du den Anspruch, es, das Unternehmen noch dauerhafter zu machen als dich selber?
3: Weniger unternehmerisch, als ich ihn stilistisch habe. Mhm. Mein stilistischer Anspruch ist es, dass meine Kreationen mich überleben. Mhm. Und deswegen sind die Kreationen auch so besonders. Da ist so viel Arbeit, da ist so viel Herzblut. Das ist keine schöne Bluse, weil schöne Blusen können viele. Das ist schon, da ist meine Seele in diesen Kreationen. Und das möchte ich, dass mich überlebt. Ob die Firma an sich, das ist vielleicht weniger mein Anspruch, aber ich möchte, dass in den Museen, die jetzt schon auch Kollektionen von mir gekauft haben, die nächsten 100 Jahre, wenn es um Leder, um Korsetts, um Formen in der Mode geht, weiterhin meine, meine Sachen zeigen.
1: Mhm. Damit sprichst du einen wichtigen Punkt an. Wenn du auf die Straße trittst, haben alle Menschen ja, scheint was an. Genauso wie ein Autodesigner, auf die Straße tritt alles voll mit Autos, aber in seinem Kopf sieht er ein anderes Auto. Im Kopf des Autodesigners ist die Straße voll mit Oldtimern. Das sind nämlich laute Autos, die quasi nicht seiner Vision entsprechen. Ist das bei dir auch so, du trittst auf die Straße und denkst ja, die Menschen müssten eigentlich was ganz anderes tragen. Ist da so ein Weltveränderungsimpuls in dir?
3: Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich, ähm, ich verstehe Mode als meine größte Leidenschaft, als meinen Beruf, als das, worin ich erfolgreich bin. Aber ich bin nicht das Maß aller Dinge, das, ähm, worin Menschen sich wohl zu fühlen haben. Und Mode ist vor allem für mich das, und das ist schön, dass es heutzutage so ist, Mode ist nur noch dafür da, dass wir uns wohlfühlen. Einerseits natürlich der Bekleidungsaspekt, aber ähm, es geht fast weg von diesem großen Trend und was muss ich tragen und was ist Trend, sondern es geht wirklich zu dem, was gefällt mir. Und genau das möchte ich den Menschen lassen. Und so ist es auch in meinem Kopf, dass ich sage, wenn... XY sich in so und so sowas wohlfühlt, was ich vielleicht nie anziehen würde, äh, so be it. Ähm, freue ich mich für die Person, dass sie was gefunden hat, worin sie sich wohlfühlt und was
2: ihr Rückgrat gibt. Weil es bringt nichts, wenn wir alle in Oldtimern rumfahren, in denen wir uns nicht wohlfühlen. Mhm. Welche Rolle spielt eigentlich Mode für Unternehmen und Unternehmer? Also zum Beispiel, was würdest du Menschen raten, die CEOs sind, die Praktikanten sind? Also wirklich von allen Hierarchieebenen aus, wie sollte man sich anziehen? Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks, mit denen man etwas transportieren kann zum Beispiel?
3: Das ist total interessant, dass du das auch sagst, gerade mit den Praktikanten. Ich bin immer so ein bisschen abgeschreckt bei mir äh, im Unternehmen von Praktikanten, wo du siehst wirklich, dass da stundenlang äh, das eigene äh, Styling-Auftreten äh, gefeilt wird und vielleicht einfach ein bisschen weniger auf die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten äh, geachtet wird. Also ich würde es nicht übertreiben, gerade als Praktikant. Man muss solide auftreten ähm, und natürlich gewisses Stilgespür beweisen und haben. Aber man sollte nicht, es sollte nicht ansehen, dass man mehr Zeit in sein Styling investiert, als für seine Bildung
2: und die Motivation,
3: den Job gut zu machen.
2: Und als CEO muss es immer der Anzug und die Krawatte sein oder geht auch mal Jeans und Turnschuhe? Ich glaube, heutzutage geht alles.
3: Mein Vater würde die Frage auf jeden Fall äh, beantworten mit auf gar keinen Fall. Es geht nur mit geneigten Schuhen und Krawatte. <lacht> ähm, heutzutage, gerade bei uns in Berlin, äh, sind ja die CEOs absolut Understatement äh, unterwegs. Das hängt ganz von der Branche ab. Es ist aber wirklich so, dass in der Modebranche darf man nicht erwarten, dass die Menschen gut angezogen sind. Also man sieht es auch bei mir, bei mir im Büro, ich, also ich trage jetzt auch, ich trage einen Sweater mit einem kleinen Zipper, ich habe ein Kleid, eine Strumpfhose an, ich habe Sneakers an. Ich bin eher arbeitstauglich angezogen als jetzt wahnsinnig stylisch. Ich mache mich bei Events richtig schick oder wenn ich mich irgendwie auf Instagram zeige, wobei da auch nicht immer. Aber Das ist so, meine Zeit ist nicht unbedingt mein Styling, sondern was weiterzubringen bei meiner Marke. Und das merkt man auch an Menschen. Das ist das Gleiche, Praktikant, CEO, ist egal. Wer zu viel Zeit hat, sich unfassbar gut anzuziehen und zu stylen und herzurichten und oben, unten, der hat vielleicht für was anderes ein bisschen weniger Zeit, was vielleicht wichtiger wäre.
1: Hm? Karl Lagerfeld, um ihn nochmal zu zitieren, hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das war also sehr stark. Das Normatt. war
3: vor Corona. Das war vor
1: Corona. Das war aber sehr normativ. hat eine Vorstellung davon, wie elegante Kleidung aussieht. Du hast es gerade beschrieben, anything goes, hast du eigentlich gerade gesagt, oder?
3: Ja, also da hat der Karl auf jeden Fall wirklich ganz andere Meinungen. Er hat auch immer sehr starke Meinungen äh, gehabt, auch zum Thema Mode, was ich schön finde, was aber gleichzeitig ähm, einfach outdated ist. Das kann man heutzutage nicht mehr. Also ähm, ein Karl hat auch immer gesagt, äh, wer ist Heidi Klum? Die war nie in Paris. Ähm, ich kenne Heidi sehr, sehr gut und ich kann euch sagen, wer sie ist, Sie ist eine so eine erfolgreiche Frau und ähm, das, das sind zum Teil Einstellungen, die, die es heute nicht mehr gibt. Es, es geht um ganz andere Thematiken, Also, ob jemand eine Jogginghose anhat. Und ich glaube, unsere heutige Wirtschaftsbranche zeigt auch, dass wahrscheinlich viele, viele Jogginghosenträger oder unstylische Menschen, wie das der Karl äh, betitelt hätte, ähm, zu großem Erfolg gekommen sind.
2: Woher nimmst du deine Inspiration? Also, wer sind vielleicht deine Vorbilder?
3: Inspiration überall. Ich bin jetzt nicht die Klassische, die im Grunewald spazieren geht und dann irgendwie in der Spiegelung, in dem See vom Ast etwas sieht und daraus einen Print für den Stoff. Ich bin eher relativ platt. Ich, ich mag gerne Kleidungsreferenzen, ich schaue Bücher durch, ähm, Stilepochen, seien das die 80er, die 90er oder auch noch früher. Das inspiriert mich, mich inspirieren. Objekte, wie das menschliche Gehirn, die Latzhose von Max und Moritz, ähm, so- solche Dinge. Orthopäisches Korsett, das inspiriert mich. Weniger Stimmungen oder abstrakte Autoformen, die ich dann irgendwie in Drapagekleider umwandle.
2: Und Vorbilder? Hast du Vorbilder in der Mode? Vorbilder in der Mode?
3: Gute Frage. Komisch, dass ich auf diese Frage keine Antwort habe ja. und nicht <lacht> vorbereitet bin. Ich sollte solche Fragen beantworten können. Ich denke... Ich bewundere jede Person, die in der Modebranche arbeitet und bleibt und äh, es aushält, weil es definitiv eine harte äh, Branche ist, äh, wo man viel arbeitet, wo man sehr belastbar sein muss. Ähm, Deswegen sehe ich jede Person als Vorbild, äh, die die ihr eigenes Ding macht, egal, egal in welcher Branche. Stiltechnisch könnte ich dir jetzt alle französischen Couturiers mhm. natürlich sagen. Aber ansonsten bin ich froh, dass ich so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht habe und nicht nach einem Schema von jemandem anderen.
1: Wen kleidest du denn? Kleidest du dich selber? Entwirfst du Mode, in der du dich selber wohlfühlst? Oder hast du eine Persona vor dir, die du mit deinem inneren Auge immer wieder neu anziehst.
3: Je nach also je nach Brand tatsächlich, ich äh, habe aktuell drei Brands. Ich habe die Marina Hörmann-Seder, die wirklich diese Laufstegkreationen, die für die Stars, die die speziellen äh, Lederkreationen macht. Ich habe Hörmann-Seder, eine Streetwear Marke, ähm, die wirklich eher für den alltäglichen Gebrauch und eine jüngere Zielgruppe äh, wie mich auch gedacht ist und jetzt auch noch Iconic äh, bei QVC bei einer für eine Zielgruppe ab 60. Da denke ich eher so an meine Mama, was sie anziehen würde, was ihr gefallen würde. Bei Hörmannsee, da denke ich wirklich an mich. Und bei Marina Hörmannsee, da habe ich einfach nur dieses, diesen Laufsteg, dieses Rampenlicht, dieses perfekt ausgeleuchtete. Da geht es nicht darum, ob das irgendwem anderen gefällt, ob das jemand anderer kaufen muss, sondern da sage ich, da gehe ich dorthin, wo meine Kreativität mich trägt und Da ist jede Kollektion jemand anderer. Also da ist äh, irgendwie mal die äh, Prom-Queen und und auf der anderen Seite ist es dann irgendwie eine Märchenfigur in Max und Moritz. Äh, Da gibt es für mich überhaupt keine Grenzen und ähm, vor allem kann ich einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und das ist ganz viel, was dann in Kollektionen, die sich verkaufen lassen müssen, nicht mehr der Fall ist.
1: Mhm. Du hast seit dem 20. Januar auch Mode für Telekom-Shop-Mitarbeitende. Ja, Ja. ganz genau. Das heißt, die Leute, die in den Telekom-Shop stehen, die tragen jetzt deine Mode. Und die hast du entwickelt mit einem Team von 60 Shop-Mitarbeitenden. Das heißt, realen Menschen, die dort arbeiten, die du gefragt hast, was würdet ihr denn gerne tragen?
3: Ganz genau. Also neben den äh, Stars und äh, ganzen Laufstegkreationen arbeite ich auch viel mit Unternehmen zusammen. Also auch bei der österreichischen Post äh, wird man begrüßt äh, in den Filialen und auch als die Paketzusteller mit einer großen Schnalle auf der Krawatte und auf dem Halstuch, weil ich die österreichische Post auch gemacht habe und Fluglinie, äh, Austrian Airlines äh, und eben jetzt auch die Deutsche Telekom unter anderem. Und das ist ein so anderes Arbeiten und so eine... Kompetenzzuschreibung auch für mich, die einfach sagt, okay, ich habe mein Handwerk gelernt, ich kann Menschen kleiden und ich kann tausende Menschen kleiden, wahrscheinlich nicht alle zufriedenstellen, aber zumindest sie dementsprechend für ihren Beruf bekleiden, ähm, für die Firma, für die sie arbeiten, ähm, mit der CI der Firma und das ist halt nochmal mal was ganz was anderes. Ja, das, ist, hm. das ist nicht Marina macht einfach irgendwas und Lady Gaga zieht es an, sondern...
1: Was muss man denn machen, dass die Telekom-Mitarbeiter sich wohlfühlen?
3: Man muss verstehen, dass ähm, die Menschen die Kleidung jeden Tag anhaben, die Menschen in jeder Altersgruppe und vor allem auch in jeder Größe äh, auftreten und dass sie auch Telekom per se repräsentieren. Wohlfühlen ist so das Ding. Natürlich gab es auch Feedbacks, auch gerade so von den Herren, die gesagt haben, pff, so viel Magenta, also hm, die Farbe, das ist jetzt vielleicht so nicht meins, können wir vielleicht ein bisschen schwarz machen. Aber das ist ganz ähnlich, was ich auch Mitarbeitern der Post äh, gesagt habe. Wer die Farbe gelb nicht mag, der wird vielleicht problematisch äh, im Berufsleben irgendwie haben, wenn er, wenn er bei der Post arbeitet. Oder wer die Farbe Magenta nicht will, ist vielleicht bei der Deutschen Telekom auch nicht ganz so gut aufgehoben. Weil es wird der Tag kommen, wo man was magenta anhat oder in einem sehr magenta Shop steht, wenn man für die Deutsche Telekom arbeitet. Da muss ich dann noch irgendwann als Designerin härter durchgreifen und da ist auf jeden Fall die, die, die Marke der Kunde,
2: mhm.
3: aber ich habe wirklich versucht, alles so mit einzubeziehen und es hat gut funktioniert, also gerade also Bequemlichkeit, ja. Hoodies, Hoodies lieben alle und das wollen nicht alle immer nur ein Hemd anziehen und ein Sarko, sondern einfach mal ein guter Hoodie und das ist schön in unserer heutigen Zeit, unabhängig davon, was Karl Lagerfeld eben gesagt hat, jeder mag Sweat, jeder mag irgendwas Gemütliches und vor allem, wenn er den ganzen Tag im Shop steht, damit Geht auch einfach mein ein guter Hoodie.
1: Mhm. Zwei Themen würde ich noch gerne mit dir ansprechen. Mode als Geschäft und Social Media. Lass uns mit Mode als Geschäft äh, bitte anfangen. Wie funktioniert rein vom Geschäftsmodell her eine Modefirma? Wovon, woran verdient ihr Geld? An Lizenzgebühren, an Aufträgen, wie jetzt für die Telekom? Wie funktioniert das?
3: Mein Prinzip ist sehr anders, als äh, es, glaube ich, viele vor mir gemacht haben. Vor allem auch in, in Berlin wo ich auch viel mit Freunden spreche, die in der Branche sind, die also weiterhin immer auf diesen Retail, immer Retail, ich will verkaufen, ich will in den Läden verkaufen. Das ist etwas, was ich ab Jahr zwei komplett aufgehört habe, weil da geht es darum, man macht Kollektionen für den Handel, man fährt zu den Messen nach Paris, nach Italien, nach Düsseldorf, um Geschäfte davon zu überzeugen, die Mode bei sich reinzuhängen, damit dann wieder Endkunden die kaufen können. Natürlich zum Einkaufspreis, der dann mal drei gerechnet wird, um dann den Preis für den für den ähm, Endkunden zu haben. Das heißt, als Designer bleibt am Ende da sehr, sehr wenig. Äh, vor allem, wenn du nicht die Riesenmenge produzieren kannst oder, oder wirst. Ähm, das habe ich aufgehört, auch wenn das ein bisschen eine Image- und Prestige-Angelegenheit ist. Natürlich klingt es toll, man ist im KDW gelistet. Man hängt äh, mit seiner Kollektion äh, bei Bräuninger oder Oberpollinger. Aber gleichzeitig heißt es auch, dass man daran wahrscheinlich einfach nicht viel verdient, sondern es eher eine Imagegeschichte ist. Deswegen habe ich mich da schnell auf diese Lizenz äh, konzentriert und Unternehmenskleidung, Kooperationen, Firmen arbeiten mit mir zusammen, um das Design ihres Produktes aufzuwerten, um eine fashion-affine Kundschaft anzuziehen und das funktioniert tatsächlich auch im Küchen. Papierbereich, das äh, dann bei allen Supermärkten in Österreich Küchenpapier mit so Schnallenmuster von von mir bedruckt war, weil der Kunde dann einfach auch zu genau diesem Küchenpapier eher greift als zum Weißen daneben. Für mich wiederum bedeutet das, dass meine Zielgruppe für zwei, drei Euro ein Stück Marina Hörmann, sie da kaufen kann, was sie sonst vielleicht nur an einer Rihanna, JLo, Lady Gaga oder Kylie Jenner ja. sehen. Und für mich ist das absolutes Win-Win und eben auch die Unternehmenskleidung, Also tatsächlich Aufträge, Lizenz ist das, was bei mir funktioniert. Online-Shop habe ich, würde ich jetzt manchmal auch einfach als Visitenkarte nach draußen auch betiteln. Online-Shop ist jetzt nicht irgendwie das, wo die riesengroße Logistik dahinter hängt und da irgendwie die Sachen aus dem Lager fliegen, sondern das ist vielmehr, wenn jemand etwas kaufen möchte im Online-Shop. Wir haben viele Atelier-gefertigte Pieces, das ist eher wirklich so eine Rechtfertigung. Ich bin Designer.
1: Und kann man mit der Haute Couture Geld verdienen, mit dem Lady Gaga Kleid?
3: Wenn man ein Haute Couture Label in Paris ist und dann wirklich für Kunden Haute Couture macht, also wirklich ganz spezielle Anfertigungen für Kunden und dementsprechend eine eigene Linie hat, ja. Wenn man in Berlin Was kostet ein
1: Haute Couture Kleid?
3: Bei mir oder in Paris? Nein, nein, in Paris. Zwischen 15.000 bis 20.000 Euro. Und in Berlin? Also bei mir auch. In Berlin kannst du, also in Berlin würde ich sagen so eine Spezialanfertigung bei einem Designer kriegst du, man sieht es im Hochzeitskleidbereich wahrscheinlich so 5.000 Euro, mhm. wenn es wirklich eine Spezialanfertigung ist. Das ist mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Das ist mit viel mit kleinen Materialmengen verbunden. Es ist immer alles möglich. Das heißt ich bin... Ich bin auch eher so, dass ich lieber Kulturkunden bediene äh, für meine Showpieces. Ähm, eben so etwas, was Lady Gaga tragen würde. Das kauft dann ein Museum, das kauft ein Kunstsammler, das äh, kauft ähm, eine Dame, die das wahrscheinlich einfach nur zu Hause hat und sich darüber freut. Ähm, wobei die Schnallenröcke eigentlich auch sehr, sehr viel gekauft werden, auch für Events und Straße und überhaupt. Das ist halt keine bürotaugliche Mode, die ich äh, mache.
1: Wodurch sind solche Leute wie Lagerfeld äh, oder Chanel, Berühmt geworden sind es die Parfums gewesen, sind es am Ende die Lizenzeinnahmen gewesen oder ist es die klassische Mode?
3: Berühmt geworden sind diese meiner Meinung nach von der Ära der Mode, die damals war. Geld gemacht haben sie dann mit Parfums, Make-up, äh, Lizenzen.
1: Wo sie auch selber gar nicht mehr in das wirtschaftliche Risiko hineingehen, Ganz sondern genau. wo sie also den ich, Marke, genau, die Marke.
3: Genau, ich habe ja zum Beispiel auch meine Parfum-Lizenz sozusagen verkauft. Ähm, ich bin eigentlich aus dem Thema raus, ich gebe noch meine Freigaben, aber ich bekomme kleine Duftprüfchen, kann mich, kann mich entscheiden, was ich, was ich bekomme, also was ich möchte. Und das war es dann eigentlich auch. Der Lizenznehmer kümmert sich darum, dass die Performance im Handel sind, dass Werbung damit gemacht wird, dass das ganze Marketing gemacht wird und ich bekomme eigentlich nur noch meine Lizenzabrechnung und habe meinen Namen verkauft.
1: Mhm. Abschließendes Thema, Social Media. Du bist neben Modedesignerin, Modeunternehmerin auch Influencerin. Du hast knapp 21.000 Followerinnen und Follower. Das ist wichtig, vermutlich, oder? Ist es das wichtigste Kommunikationsinstrument heutzutage? Kann man Mode machen, ohne selber Influencer zu sein?
3: Ja, kann man. man es ist nur heutzutage so, dass wir so ein bisschen auch ein Problem in der Branche haben, dass auf der, andersrum gesagt, die meisten Influencer jetzt Modedesigner sind. Das mhm. heißt, wo ist schon der echte Modedesigner? Wir, die das gelernt haben, die das Handwerk beherrschen und können, werden ein bisschen auch überrannt von Influencern, die eigentlich im Social Media Bereich zu Hause sind, dann aber von einer großen Firma ein Angebot bekommen, dass sie eine Modelinie machen und
1: ohne selber zu designen.
3: Ohne selber zu designen, das ganze das irgendwie aber in Katalog Katalog auszusuchen und wenn sie es selber designen, sind die Produkte aber auch sehr basic, also da siehst du ein Hoodie mit Logo, da siehst du ein T-Shirt, da siehst du Also
1: Merch ist das eigentlich. Das ist Merch,
3: das ist Merch und das ist natürlich so problematisch, wo ich sage, nicht dass ich deshalb Social Media betreibe, aber es geht irgendwie das eine nicht mehr so wirklich oder das andere, aber Gute Mode hat nichts mit Social Media zu tun. Es hilft allerdings, die Brand aufzubauen und die Mode zu verkaufen.
2: Ja, du sagst das eigene Ding machen. Wenn ich jetzt anfangen wollen würde in der Modebranche, wo fange ich an? Also das ist ja so ein breites Feld. Was würdest du mir jetzt raten? Was wäre dein Tipp?
3: Mein allergrößter Tipp wäre es, einfach mal zu machen und zu starten, unabhängig der Ressourcen, die man vielleicht hat. Brauche ich ein Studium unbedingt? Ein Modestudium? Ist das eine Voraussetzung? Karl Lagerfeld hat kein Modestudium. Ah, gut. Okay. Also, ich, äh, nein, ich denke nicht. Ich denke, man braucht einfach nur die gute Idee. Man braucht äh, die, das Alleinstellungsmerkmal. Und es ist wichtig, einfach auch zu starten. Also, ich meine, ich habe meine ersten zwei Kollektionen bei mir in der Wohnung gemacht, am Küchenboden, mit der Hilfe von Freunden. Da gab es kein Atelier, keine Mitarbeiter, äh, kein gar nichts. Da gab es auch nicht die großen LKWs, die zur Fashion Week gefahren sind, sondern äh, da wurde irgendwie die einzige Freundin, die ein großes Auto hatte, da wurde alles reingestopft und die ist 13 Mal hin und her gefahren von meiner Wohnung zum Fashion Week Zelt. Ähm, Mein Vater hat mir damals gelehrt und sagt immer noch, der Meister brilliert in der Knappheit der Ressourcen. Also man braucht nicht immer alles von Anfang an. Und mein größter Tipp ist es wirklich, zu machen, was man möchte und was einem das Bauchgefühl sagt. Und auch ein bisschen auf die Meinungen von anderen zu pfeifen. Mhm. Mir wurde bei meiner ersten Aftershow-Party, die ich geschmissen habe, gesagt... Lieber nicht mit Jägermeister arbeiten, das wird die Vogue nicht gerne sehen. Da habe ich mir gedacht, es ist mir vollkommen wurscht, was die Vogue auf meiner Aftershow-Party sehen will. Ich möchte, dass bei der Aftershow-Party die Menschen bei mir Spaß haben und irgendwie äh, gut trinken können. Und äh, das sind die Kunden von morgen. Und das habe ich auch bewiesen, dass ähm, wenn man jetzt nicht immer nur darüber nachdenkt, wer was wovon hält, von dem Schritt, den man geht, ähm, das auch gut kann. Man muss einfach nur gut genug sein, dass die, die das vielleicht nicht gut hätten gefunden, auch nicht an dir vorbeikommen.
1: Wäre es möglich, eine Mystery-Brand aufzubauen, überhaupt gar nicht bei Social Media zu sein und eigentlich ohne Werbung zu machen, ein Mysterium aufzubauen, das Geheimnisvolle hervorzukehren, überhaupt gar nicht drüber zu reden, den Charakter einer Geheimloge anzunehmen und jeder will das Kleid haben, gerade weil es aus einer Geheimloge kommt. Geht das noch?
3: Wenn man das Ganze heutzutage mit Hip-Hoppern oder so aus der Rap-Szene, aus der TV-Szene Amerika macht, Denke ich ja. Mhm. Warum ich das sage? Weil das eine ganz andere Dynamik bekommen hat in den letzten Jahren. Ähm, gerade so Kollektionen von Rappern, die dann streng limitiert. Keiner weiß, äh, wann die kommen. Dann kommt plötzlich ein Drop. Das Ganze ist eine Minute später ausverkauft. Ob es weiß oder nicht, äh, heißt sagt jemand anderer. Aber da wird, da wird die eigene Brand, da werden Sachen noch so anders gehypt als zum Beispiel bei uns in Berlin. Berlin ist immer Minimalismus und man darf bloß nicht irgendwie laut schreien und Marktschreier sein. Das ist sowas, das bin ich wiederum... Da bin ich ganz anders. Ich promote meine Marke gerne und ich bin gerne Marktschreierin, weil das hat mir nur Gutes gebracht. So, denke ich, könnte man noch so eine Mystery-Brand auf jeden Fall machen. Aber da mit Guerilla-Marketing und richtig, richtig groß aufgefahren mit Weltstars.
1: Du lebst in Berlin, bist Österreichin. Aller, allerletzte Frage. Berlin, Deutschland als Modestandort. Gut, schlecht, besser als Wien, schlechter als Wien und wie weit von Paris, London, New York entfernt?
3: Ich bin für mich ein gutes Beispiel, dass man nicht in Paris sein muss, um erfolgreich zu sein und bin froh in Berlin zu sein, nicht in diesem riesen Haifischbecken in Paris. Für mich hat es funktioniert. Ich bin auch glücklich, dass ich nicht in Wien begonnen habe, weil äh, wir in Österreich haben das große Problem des Propheten im eigenen Land. Also bin ich ganz froh, dass ich zuerst im Ausland erfolgreich äh, war und somit die Österreicher jetzt alle sagen, das ist unsere Marina. Das gefällt mir gut. Für mich ist Berlin kein Modestandort, aber man kann von überall auf der Welt erfolgreich sein, wenn man es gut macht.
1: Marina. Hörmannseder, auch genannt, unsere Marina. Ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und vielen, mitgemacht hast. Vielen, Dank.
2: Hast. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke an Marina Hörmannseder. Sag mal Christoph, wie häufig begegnest du in deinem Arbeitsleben oder auch im Privatleben eigentlich noch Dresscodes?
1: Hm, man könnte sagen, dass der neue Nonkonformismus auch schon wieder eine Art Dresscode ist. Anything goes ist dann irgendwie auch schon wieder fast eine Regel. Wenn man die ja, aber man
2: will nicht wirklich over oder underdressed sein. Nein, oder? Also man nicht. anything goes kann jetzt ja. auch nicht für alles reichen. Hast du völlig
1: recht. Also eigentlich gibt es kaum noch Dresscodes, oder? Wie siehst du das?
2: Ach doch, ich glaube, häufiger als man denkt, so auf Veranstaltungen. Das stimmt. Ähm, aber auch im Büro herrscht ja ein gewisser Dresscode. Also zum Beispiel Kleidung, die nicht angebracht ist oder Kleidung, die dann doch zu viel ist. Also zum Beispiel würde ja jetzt hier niemand im Büro im Anzug mit Krawatte kommen. Das wäre ja schon ein bisschen zu viel, oder? Was meinst du?
1: Richtig. Und auch nicht mit Shorts und äh, Sandaletten.
2: Nee, mit hm. Flipflops.
1: Fühlst du dich eher underdressed oder overdressed?
2: Ich fühle mich eigentlich meistens genau richtig gedressed, ähm, weil ich achte schon sehr darauf, dass ich mich wohlfühle weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich verkleidet fühlt oder ja einfach nicht wohlfühlt in seiner eigenen Haut. Und da zählt für mich eben das Outfit schon irgendwie mit dazu.
1: Du hast mir erzählt, dass es früher sogar gesetzliche Vorschriften gab.
2: Mhm, genau. Ich habe einen Satz gelesen im Reichserlass von 1530, der mir heute wirklich total fremd vorkommt. Und zwar heißt es da, Zitat, dass sich jeder, wes würden oder herkommen er sei, nach seinem Stand Ehren und Vermögen trage, damit in jedem Stand unterschiedliche Erkenntnis sein mögen.
1: Die muss man auch erstmal mal verstehen. Den die Satz. muss man was, erst mal
2: verstehen, ja. Was
1: er sagt ist, jeder kleide sich nach seinem Stand, damit er sofort erkannt werden kann.
2: Genau und neben dem Stand waren aber auch religiöse oder moralische Gründe ähm, für die Wahl der Kleidung sehr wichtig. Gleichzeitig wurde aber auch durch die verschiedene Kleidung eben die Hierarchie deutlich gemacht. Aber auch im Beruf spielt die Kleidung, wie wir gerade schon gesagt haben, häufig eine Rolle. Anders als bei uns im Büro wird Kleidung im Arbeitswesen häufig auch zur Erkennung oder zur Unterscheidung benutzt. Zum Beispiel im Restaurant, wo wir genau wissen, wer der Kellner ist und wer ein Gast ist. Oder am Bahnsteig, wo wir wissen, wer der Schaffner ist, zu wem wir gehen müssen, wenn wir Informationen haben wollen. Und wo Kleidung auch eine wichtige Rolle spielt, ist zum Beispiel bei der Polizei oder beim Militär, weil gerade beim Brandenburger Tor oder bei Demos, wo eben bewacht werden soll, für Ordnung gesorgt werden soll, da sorgt die Kleidung dann ähm, bei der Bevölkerung eben für Beruhigung, weil man weiß, es sind Experten, die die Waffen tragen und nicht zum Beispiel ein Amokläufer oder eine Privatperson in Jeans.
1: Absolut richtig. Und damit wir in dieser Folge noch richtigen Take-Home-Value anbieten können, Sophie, sag uns doch, die Modefarbe dieses kommenden Sommers. Was zieht man an als Mann und als Frau?
2: Ich würde sagen, jeder soll die Farbe tragen, mit der er sich am am wohlsten fühlt. Die persönliche Wohlfühlfarbe, das ist der Trend für den
0: Sommer und den Spring.
1: Anything goes, wie wir es gerade <lacht> schon gehört haben.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Wir haben heute also gehört,
2: wenn man sein eigenes Unternehmen gründen möchte, sei es in der Mode oder im anderen Bereich, dann ist es sehr wichtig, dass man mit Leidenschaft und wirklich vollem Herzblut dabei ist. Und es ist wichtig, einfach anzufangen. Auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, wo, anfangen und machen. Dafür sollte man natürlich seinen eigenen Stil finden. Das kann sich auf dem Weg dann eben weiter ausfallen und dem Ort, an dem man sein möchte. Und das muss nicht immer, wie wir von Marina gehört haben, der Place to be sein. Und wir haben gehört, manchmal ist weniger mehr, gerade im Business-Kontext. Man sollte mit seinem modischen Auftreten auf keinen Fall verschleiern, was für Fertigkeiten und Fähigkeiten man hat. Also man sollte dafür sorgen, dass quasi die inneren Werte immer über den Äußeren liegen.
1: Was mich in dieser Folge beeindruckt hat, besonders, ist, wie wichtig der Wiedererkennungswert ist, und wie simpel man ihn am Ende gestalten kann, die Schnalle. Marina wird assoziiert mit der Schnalle. Wenn man so etwas für sich gefunden hat, das Key Visual, den Hauptwiedererkennungswert, dann hat man ein riesiges Stück Marke geschaffen.
2: Und das war's auch schon wieder mit dem Hype Podcast für diese Woche und in der nächsten Folge haben wir ein ganz spannendes Thema, denn wir waren zusammen in Zürich bei World Minds.
1: Genau richtig, wir waren auf dem Annual Symposium von World Minds und World Mind Scenarios, unglaublich interessante inspirierende Rednerinnen und Redner. Wir sind wirklich enthusiasmiert und aufgeladen mit neuen Ideen zurückgekommen und einen ganz, ganz besonders spannenden Gast. Den haben wir für unseren Podcast interviewt.
2: Genau, und da muss ich dich jetzt schon bremsen, denn wir verraten noch nicht wen. Dafür muss man die nächste Folge hören. Das okay. Thema ist wirklich sehr, sehr spannend und er ist einer der führenden Wissenschaftler, richtig?
1: Absolut richtig.
2: Und damit freuen wir uns besonders auf die nächste Folge und sagen Tschüss und schöne Woche. Und
1: ich freue mich auch ganz besonders. Ein wirklich richtig, richtig spannendes Gespräch. Bis genau. zur kommenden Woche.
0: Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens